0: 感觉现在大家都好像只活三十年一样
1: 。对你只
0: 有不够优秀，朋友才多。二十六七岁的时候是一个比上不足，比下也不足的阶段。但我觉得我真的去做的时候，好像缓解了非常多。Hello， 大家好，我是桃子。
1: Hello， 大家好，我是阿面。
0: 今天呢，就是第一次坐在这里，给大家带来了我们第一期的播客节目。就是在这个刚刚结束新年，我们迎来了我们马上要到来的三十岁的这个年纪，来跟大家聊一些三十岁前后我们的一些困惑和收获吧。嗯，就是小的时候我们背课文总说什么“三十不惑，三十而不惑”嘛。那个时候，我就总觉得说，好像是不是到了三十岁，我就可以自己解决所有的事情了，就没有什么呃问题可以困扰我，我可能就是相对来说会更自由、更自在的去做自己喜欢的事情。但是好像，好像到这个年纪了之后，发现完全不是，发现自己并没有长大吗？哎呦，发现自己好像被迫。成长了一些，但是反而焦虑会也跟着更多了。多对啊
1: ，我我是从去年的下半年开始吧，就是不管是身边的声音，还是自己对这个年龄的思考，可能真的就是把自己带带入了三十岁，常常刷完抖音的深夜。开始问自己，就到了这个年纪，是不是有点迷茫？你这个接下来的目标是什么？还是说就是这样子，每天觉得嘻嘻哈哈的过完
0: ？每天都笑。<笑>如果啊、哦，这也是一种能力。<笑>每天都在反思自己，无日三省吾身，我没有错。<笑>但我就是一个得随大
1: 流的人，然后可能真的就是某一时刻特别迷茫吧。然后之前又听到一个观点是，如果你感到迷茫的时候，那你一定是比上不足，比下有余
0: 。我以为你要说人在迷茫的时候，<笑>那你一定就是在进步。那<笑>倒<笑>没有。后来我认真想了想，这好像是
1: 哦。如果你处在一个非常窘迫的环境，那你也没什么好迷茫，往前冲就得了呗。然后，如果说你真的条件又很好，那。总觉得你要是迷茫的话，那就是有一部分东西还没有得到，但目前这个状态又好像也能活得下去。至少在我这个阶段，我可能对迷茫的这个定义就觉得，就非常认同他这种观点吧
0: 。那你迷茫，
1: 迷茫，迷茫。家里希望你往前做的这几件人生大事、啊，呀，就到三十岁了，可能身边的人，就包括亲戚朋友嘛，就按照父母的意愿。哦，找到自己喜欢的人，顺理成章的结婚生子，在父母看来喜闻乐见。春节回到家里，家族团圆，灯火可亲，好像这一这这这一幕，感觉跟我这两年经历的就感觉差距还是很大
0: ，就跟我们跟我们两个人的生活可以说是毫无关系。
1: <笑><笑>所以你有时候就会在想，三十岁了，是不是？像我们这种没有结婚的，就是应该着手去办这件事情了。我前面一段时间一直就是没有说服我自己，我觉得如果我哪天我要走到结婚这个，一定是我觉得我有这么样一个状态去开始一段新的生活。于我而言，结婚就是人生一个非常大的里程碑。就可能自己这下半年一直没有想通吧。过年这段可能家里的这个催促的声音越来越大了，以后。就反而真的坐下来想这件事情
0: ，就想开了吗？是你真的自己想开了吗？
1: 嗯，说实话，就是我慢慢想开了吧。可能刚开始是抱着一种非常抵触的心态去面对这些，觉得我不想被管，我希望我有自由的意志，然后我觉得我还可以跟我身边这群狐朋狗友吃吃喝喝，开开心心的。总觉得好像结婚就会牺牲掉你很多自由一样。我觉得至少
0: 我们面对婚姻是有这样的恐惧。今年我没有受到家里这种亲朋好友们催婚的这样的一个场景。我回家的次数也比较少，因为相对来说我是在外地，然后阿面的话是在本地，嗯所以相对来说我是在物理的距离上会离家人比较远，收到家里的唠叨可能也会比较少
1: ，是吧？但我我甚至我觉得，就是南北方对于这个家庭结婚的这种就是观念嘛，中亲的这个观念，好像就是至少在沿海这块，我觉得会更加浓厚一点嘛
0: 。对，但要说可能是，我不知道是因为我们家就是我父母给我的这个思想，其实我父母我也觉得他们是。着急的，嗯，就是他们可能更着急于他们觉得，呃，我一个人在外面打拼，在外面工作，他们想有一个人照顾我。一个女孩子在外边，比如说我出去吃饭啊、看电影啊什么的，可能九十点钟或者是十点、十一点钟才回家，他们就会很不放心。就上周。春节的时候不是没回家，嗯、然后我就去看那个《流浪地球》嘛，嗯《嗯、流浪地球》三个小时特别长，等、嗯、散场的时候都已经快十一点了，嗯、然后再回家都已经十一点多了。嗯、我妈就一直在跟我说，回家要给她发消息啊，嗯、怎么怎么样的。然后甚至我跟她说发微信，我说我说我到家了。我妈还特意打了一个视频过来，<笑>来确认，<笑>对，来确认你是不是真的到家了，你是不是真的安全啊？这种情况，就
1: 父母对于就是我们结不结婚，其实他可能更深层的含义，他希望有个人能照顾你，能陪你，嗯，能当你的至少是安全上的小靠山吧，嗯
0: ，就两个人互相有扶持的这种。
1: 我就突然想到我妈那天讲了一句话，就很触动我。我觉得可能跟你过年有关系，就是我想问你过年时候，你如果一个人，你会觉得孤单吗
0: ？说实说实话，我真的不会，因为我在外边的话，可能某种程度上这么说挺对不起生我养我的父母，但是<笑>跟朋友在一起的时间反而更长。嗯。对，就是你日常工作生活，包括下了班跟朋友去吃吃喝喝，然后包括像现在有很多信息化的手段，你可以跟朋友一起线上打游戏啊，嗯，跟朋友们吃吃喝喝，可能这个时间就过了。回家走亲访友的话，其实也挺累的。的
2: <笑><笑>可能
0: 与我个人而言，我是一个还挺喜欢自由生活、还挺独立的一个人吧。嗯嗯
1: 那我觉得，相较你，我可能很不幸，因为我觉得，就是我在游戏这块，就是自己存活这块，可能还是会更加依赖于陪伴吧。然后我妈那天是讲了一句话，就蛮触动我的嘛。虽然可能也是很多父母也对子女说过，你今年有人陪，那你觉得你未来每一年过年还会有人这样陪你吗？难道你以后都能在每一个过年自己就是节假日这种，别人都在。家族团圆的时候，你一个人能挺得过去吗
0: ？就是你会觉得，呃，过年没人陪是一件有一点难受的事情。吗？是
1: 是，我可能我我是一个虽然说看起来非常自由又独立、洒脱又放肆的一个人，但其实内心对于陪伴的这种依附感其实还是很强。就我每天会找喜欢的人去做很多事情，可能逛街啊，就怎样，就我。尽量不可能把生活停顿下来，有时候我停下来，我就觉得很空。对我可能也是觉得这跟每个人的心态、性格啊这些七八、啊、都有关系吧。但是我妈那天讲的那句话，我觉得一下子就击中了，就我我一瞬间是想到自己未来可能如果就是内那幕的话，人到。暮年的时候，一个人坐在轮椅上看着夕阳，自己还要滑两下回到房间的那个瞬间，觉得很凄惨。然后另外一个，我是觉得妈妈很辛苦，嗯、就是母亲她考虑的更多还是照顾。她从来不是说你结婚，希望另外一个人
0: 能给我们家带来什么东西。对，她还是想让她两个人多互相照顾一下。对对
1: 对，所以我说就是可能。到了这个年龄，然后家里对结婚的这个观念给我的这个触动，就可能慢慢的被击中了。主要是自己还是觉得，如果说在这个阶段有一个比较合适的这个人，或者是时机啊，七七八八，嗯
0: 、于是决定三十岁的这一这一年，三十岁这一年
1: 走入
0: 婚姻的殿堂，婚姻的殿堂、啊，开启另外一个生活。嗯、
1: 没,有没有，那我我我是觉得就是。我觉得我那一瞬间觉得自己长大了，就我觉得为什么这么多人陪着我去消耗内心的这个精力呢？嗯，如果这件事情，因为我我确实很明确的是我一定会结婚，然后这个事情就无非也就这两年的事情，那为什么我就是一直赖在这个点呢？可能我觉得我讲这句话是因为我可能时机也比较成熟了，嗯，然后不是说确实是。嗯，天时地利
0: 人和可能都有了，可,可能
1: 有一个基础吧。然后觉得那瞬间想通了吧，我觉得不算说就开玩笑说成全啊，这个那我觉得其实做来做去都是做给自己，然后也是给父母的一个答复。可能那一瞬间，我觉得我自己长大了，然后我总觉得人生要有一个解法，难道这就是我的
0: 解法吗？嗯我不是很着急，还有一个很重要的原因就是我身边的朋友，他们其实可能还有一半人都还没结婚
1: 。<笑>想到前两天我的一个很久就就以前也算十来年的好朋友吧，突然联系我，就是交谈的近况，然后讲到这三年疫情，我说了我三年疫情其实啥也没干，哪也去不了。他冷冷的回复了一句：“我实现了三年爆粮。”瞬间抱俩也太狠了，突然间有种崇拜的眼神，我觉得这就是父母喜闻乐见的场景吧。嗯，但我确实啊，就是回到这一点，我觉得我不管怎么样，还是要从本心出发。父母毕竟只是父母嘛，然后他们是为你好，但是这个决定权肯定还在你。对，只是说我现在面对这个焦虑，我我是一个在困境中，我可能也会想去寻求这个出路的一个人，所以我当时。能说服我自己，就是我觉得人生要有个解法，然后这个解法不是我硬逼着自己去解这个，但是可能也是正正好
0: 到这个点，然后我也是突然间通透，所以我怎么说呢？就突然间想开了，可以在这一年进行下一步了，<笑><笑>实现一些三年抱俩的我我
1: 我。我觉得这个最大的一个那个就是跟自己和解吧。就是你不管是年龄给你带来焦虑，还是家庭给你带来焦虑，就不管你接下来想不想去找对象或者怎么样，你只要找到能跟自己和解的一个方式
0: 。我觉得我每年最焦虑的时候不是过年，嗯，就是过年我也会受外界的这种环境影响嘛，嗯、但是。我在比如说在结婚这件事情上，我也有焦虑，但是焦虑的时间点不是在过年七大姑八大姨催婚问你，哎呀你有没有对象啊？哎呀什么时候结婚呀？什么之类的这个时间点，嗯，就是我不太受我的亲戚们的影响，因为我觉得亲戚们他们可能也就是在这个时间点，大家串门的时候，人家可能也就随口一问。他们真正意义上的程度上，其实并没有在催促你，嗯,嗯，一定马上要把这个事儿就完成，或者是怎么样。我焦虑时点点比较重的，反而是每年的十一，就是因为不知道是因为这两年疫情的影响，就是大家可能平时都走不了，然后只有像这种十一的长假，大家就集中订婚。集中结婚、嗯、就是满朋友圈，嗯、感觉整个朋友圈全世界都在结婚，<笑>都在订婚。这个时候我就突然间反思，就是会自己反思自己，就是完全不需要任何一个人他说任何话，嗯、只是说我自己在看别人分享他们的日常的。同业竞争，<对>就同龄人的，对，就是同龄人的竞争，<笑>我就突然间会有一一点焦虑。
1: 对那那我觉得咱俩其实还就是不太一样，就是我可能是更多就觉得我是需要那种被推的人，然后你是自我反省型的。对我就是自
0: 我反省型，<笑>就每年到十一，我发现哇，大家怎么都结婚了？我是不是也该？我也是不是也得去找个婚结一下？结一下要不然我就不然你朋友圈都发不出来、啊。对啊，要不然我就被别人落下了
1: 。啊，那倒我我也会，那我可能感觉没那么强烈，可能。就是每个人在这一块，那你是活给自己，<笑>啊、我是活给我爸妈
0: 了，<笑>没有，但是我觉得爸妈他们的初衷可能就是好的嘛，的那那那肯定我，嗯，就是肯定他们这个点，只是说他们
1: 的这个点跟我们想通的那一瞬间，或者我们要做的这个决定，好像总是会有一个时间性的差异，嗯、就是
0: 没有勇敢迈出那一步。就我的父母也会经常给我讲说你。到什么年龄就要做什么年龄的事儿。你上学的时候，你就要好好上学啊；然后上班的时候，你就要好好上班啊。该择业的时候择业，该择偶的时候择偶。但是我可能始终会觉得说，没有适合结婚的年龄，只有适合结婚的人吧。那如果这个人……跟他在一起之后，我的整个生活状态和生活质量会下降的话，我觉得对我来说可能也没有太大的意义去一定要作为一个目标，嗯、就是以结婚为一个人生目标就一定要完成他的这种感觉。嗯、就还是
1: 希望一加一能大于二。
0: 对对对，嗯嗯。嗯所以你要说没有压力也，也有，就是父母其实也挺着急的，偶尔会、嗯、也会。问一问啊，聊一聊啊，然后甚至身边的一些同事结婚发喜糖的时候，大家只会凑在一起，也会问你，哎，你最近怎么样啊？嗯、就偶尔还是能感受到的一些外部环境带来的压力
1: 。那你会想，就是迈出这一步吗？就比如说积极的去解决目前这种情况，还是说你还是觉得随缘，就是你没有那么迫切？虽然我有这份焦
0: 虑，那、no. 我。嗯、呃，一阵儿一阵儿的吧，说实话，<笑>那就是压力还不够。<笑>说实话，我会在，我最近比如说十一那个时候，我会我会很焦虑，然后我会在十一期间或者是十一回来那一个月疯狂出去社交。<笑><笑>然后还是触动的，<笑>对，触动的不够，对，可能但是可能也就出去个。最多可能也就半个月，然后这个劲儿就下去了。哦
1: 、我觉得你要在你朋友圈发一个，<笑>大家结婚分散一点，保持你一年的动力。
0: <笑><笑>真的，因为这两年也可能是因为确实是大家都差不多到这个时间节点了吧。我
1: 今年，我今年跟我那个朋友也是在外地的朋友吧，回来我们细数身边还有多少人没，就是剩下还没结婚的，然后发现就是跟划名单一样，一个一个划掉身边熟的人。那一瞬间确实也是觉得好像它是个任务，就是你人生好像就是被冠以这样一个一个一个节点一件事情，你好像总是得去完成
0: 。没有，我今天在朋友圈里有一个九五年的男孩子，我也不知道是谁，他就是写的一个条件吧，九五年的男孩子，然后说只想找九五年到零零年。就是那一瞬间会觉得说，哦，我是不是会被？这个时代淘汰掉了，
1: okay, 那只是那个男生了
0: 。对啊，后来可能马上马上可能去上了个厕所就忘了这件事<笑><笑>但我觉得，对于现阶段的我来说，比起结婚、谈恋爱、结婚这件事情作为主旋律去焦虑的话，某种程度上，我可能更焦虑事业挣钱。
1: <笑>那我觉得你焦虑的就是踏踏实实
0: 的，<笑>就是大概过年那个时候，我跟我一个发小。聊天就是我们两个是在两个完全不同性质的公司，嗯、忙起来，忙完了之后呢，又觉得，嗯，不管是个人能力也好，还是实际的成果也好，又觉得说比自己想象中的没有那么满意。嗯，然后会有一些间接性的，就是对自己有一些失望的一些情绪吧，属于一个墙里墙外的事情吧。嗯，墙里都觉得墙外的好，你总会觉得对方可能他挣得更多，或者他、嗯。生活时间更多，或者他的工作更清闲，但是他你可能会羡慕别人的工作可以接触到很多不同的社会面，会接触到不同有趣的人，你总会有一个方面是去羡慕人家的。然后等我们都后来又都坐在一起，发现其实好像大家又都一样。
1: 是我们总是会，人总是会要看到自己得不到的那一面嘛，这、就是我觉得是人性的本性使然、啊，都会这样子。
0: 然后现在可能由于网上各种科技信息也很发达，微博啊、什么小红书啊、抖音啊，就呃，先不说抖音上那些你不认识的人，就包括你身边认识的人，我都会有一种，呃，我是不是跟他拉开差距了的这种焦虑感。我觉得也算是一个良性的竞争，但是它确实是会给我带来了一些焦虑，就是会、嗯。不自觉地去想，我是不是这几年很浪费自己，什么都没有取得会？会这就包括看到别人去考证啊、考研呀，嗯、然后或者是一些其他的新的技能啊，学习一些新的技能啊，哪怕说去看别人，比如说去考了一个潜水证啊，我都会觉得哇，好牛。<笑>
1: 因为之前像长辈们对我们的要求就是，他希望说你每一年回头看的时候，总觉得今年是有一点点成果的，就是这样才不虚此行嘛。那这句话肯定是没有问题的，就这种观点是非常好的。就是我可能也是慢慢的把他这种观点植入于我，我每一年的奋斗目标，总觉得我好像今年要比去年至少要做出一件不一样的事情，有一个打卡。或者是有一个类似于成果上的东西，总觉得今年才算没白活，不然等到年年终盘点的时候，确实就觉得今年如果没有拿一个能写在简历上或者能拿出来侃侃而谈的东西，总觉得今年就很丧，就觉得自己
0: 啥也没有，就荒度掉。对啊，像我前年。我当时有准备去考一个资格证书嘛？这两年因为几次原因，就是连着两年，一次是因为我自己确实是没有学好，然后一次呢是相对来说可能准备的多了一点，但是当时因为疫情，小区被封闭了，就没考上。整个那段时间就很自责，就觉得自己虽然不知道这件事情对未来会不会有影响。呃，当然，已经到今天来看的话，它可能没有什么影响。但是在，呃，一两年前那个时候，我就会觉得，我是不是把我自己耽误了？嗯，我是不是相对于我同龄的朋友们来说就落后了？嗯，就有很多事情自己没有做好。嗯，就会在第二年因为疫情原因没有考上的时候。反而怪自己，你第一年怎么没有学好？嗯，怎么没有抓住第一年的机会？嗯，所以整个当时两个，就是当时就这两年的这个考试节点，当时都都很难受。当然现在拿到了这个整个考试通过了之后，现在是通过了，通过了之后会觉得哦，这事儿也没有什么大不了。但是当时就会很自责说，说如果未来我有什么机会，因为这件事情耽误了，我可怎么办、啊？
1: 嗯，但我是觉得这种，虽然说这种心态给我们造成了一些焦虑啊，或者是一些自责的情况，但我觉得这个心态从性质上来说，它其实是好的。它就是从潜意识里，它是一种自我鞭策的一种状态。它可能就是在不断的给自己加压，然后因为人性本身就是懒惰的，嗯，所以我觉得我还蛮还蛮喜欢这种心态的，虽然他一直在折磨我自己。但是我觉得我一旦没有这种心态，那我就彻底摆烂。
0: <笑>对，可能就摆烂了。对，所以我觉
1: 得还是在自我
0: 拯救。嗯、就是，对啊。但是这件事情结束了，但是这就是这种心态，它可能还是会有一点一直折磨我。就是感觉现在大家都好像只活三十年一样。<笑><笑>你想，这个我们都五年五年一个规划的，真的。就是当你三十岁的时候，你没有房，没有车。工作没有上一个台阶，没有结婚，没有生子，好像你这辈子就没就,就没了，就这辈子就完了。对，
1: 对<笑>所以怎么说呢？活在这么一个大环境下，你似乎总是要去随大流吧。但是我们又不甘于去随大流，总觉得我们逃不开这样的命运。但是我内心又想去做随大流中的佼佼者。所以我觉得，如果你改变不了你整个大环境的话。那你就去调整你自己，就哪怕像你说的，你每每年给自己加一个，我今年去考证也好，或者是去给工作上多做一些加分的东西也好，至少你在内心上是能充实自己的。就我觉得，人如果想多焦虑，其实一定是
0: 某一块不够饱和。对，我觉得对于今年的我来说，可能相对来说就是更情绪上。会更稳定了，就自我的内耗这种情况可能会稍微好了一点。就二十六七岁的时候是一个比上不足、比下也不足的阶段，就是二十六七岁的时候，我当时会觉得，我看着呃比我大几岁的一些哥哥姐姐们，他们当时可能三十多了，已经开始小有成就了，我就觉得我都还什么都没有。我二十六七岁的时候呢。去看都不用看大学生，就看刚入职的那些弟弟妹妹呢，嗯、你又会觉得人家机会多多，青春洋溢，试错的东西也很多，然后包容性也很强，嗯、我就会觉得我比上不足，比下也不足。
1: 我觉得就是三十岁了，是不是就是要把自己的子、呃、步子，呃步子再往前迈开一步，就是像你说的就去结婚，呃。<笑>就是不管是结婚还是提升自己、<笑>独善提升这些东西，我觉得都是往前进一步吧。结婚的话，那你也不可能随便拉个人就结了呀，那你肯定也是要真的能合你胃口或者是怎样。但我我觉得总总基调就是，我觉得三十可能就是一个点，这个点去激励你自己，拿起笔，迈开腿。就往前去做一步，可能就不一样，就可能更强调一个执行、嗯、执行力吧。就我常常觉得自己焦虑，那就是因为我坐在那个地方，所以我焦虑。<对>但我觉得我真的去做的时候，嗯、好像缓解了非常多
0: 。是啊，我觉得，嗯，某种程度上，对年龄焦虑的本质，可能就是我对我自己停滞不前的一个焦虑，而不是真的对那个数字的焦虑。
1: 对,对，就是。每个人内心还是会有自我要求的。你说你跟身边的人比，比阶段、比成果，父母对你的要求，比他们希望你做的事情，那无非就是就是你对自己的一个要求嘛。然后倒不是真的说三十岁了怎样，可能是说三十岁了，他希望你更好吧，你也希望你自己更好吧，所以你可能常常会觉得自己做的不够，然后这些不够就给你带来了这些焦虑。但我觉得。真的要缓解焦虑的话，那就是找到解法。你排解，你和解，你自洽，或者是你真的通过行动上去逼自己去做某些事情。嗯
2: ，
0: 但是虽然我说是对年龄不焦虑，但是我是真的开始不爱过生日这件事情了
2: 。<笑>哎，<就>你
1: 我就就说到生日这个，我觉得那就是切切实实就是发生在身体上的，你会觉得说。三十了， 30, 你有觉得自己身体不如以前的这种状态吗
0: ？有，就是三十岁，我刚入职那个时候，可能二十三四，呃，二十，二四左右，对，二十四左右吧，右吧嗯、刚入职二十四岁左右，那个时候工作什么的也很拼，就基本上那个时候加班可能到半夜或者是后半夜，嗯，就那个时候。咱就不说加班，咱就说玩吧。<笑>对，你现
1: 在通宵玩
0: 嘛，<笑><笑>就那个时候，通宵出去玩上大学都不说上大学，那十八九岁的时候了，就是二十三四岁那个时候，通宵跟朋友们、同学来了这边，然后跟大家一起出去吃饭啊、喝酒啊。是啊。感觉到几点，第二天都可以很有精力的去去过。现在真的。嗯超过十一点的局，儿别叫我。
1: <笑><笑>现在感觉熬一次夜，你可能至少需要一整周来恢复。因为不是说像以前，我今晚通宵 KTV， 然后第二天洗
0: 个脸还能上班，第二天基本就死鱼了，真的就死鱼了，而且也喝不了酒了，就是。虽然不是说我酒量多好，但是以前可能说在我的酒量范围内，我喝了一点酒，然后第二天呢，我可能就恢复的很快，整个身体也好，嗯、你的精神状态也好，嗯、对，然后你就可以很至少是以一个正常人的精神状态和身体状态去做第二天的事情。像现在我喝完酒。还是在我自己的能力范围内，就是还没有喝多的时候，第二天我就已经第二天的上午，一基本上是一种头脑发胀，<笑>四肢无力，四肢无力，然后一直想吐，但是又吐不出来，然后整个人昏昏沉沉，就是那种浑浑噩噩的状态，就基本上可能需要大概至少要大半个上午，嗯、然后你才能完全醒过来的这种感觉。嗯
1: 对，就是就是说到喝酒嘛，以前会通宵买醉，现在基本就是微醺小局，就大家就是聊聊天，喝点小酒，上上头，最好睡觉的那个状态
0: ，去睡觉就就完事了。嗯，我以前啊，真的看那个电视上的那种什么。安神补脑液啊，什么之类的，就以前不理解为什么会有人睡不着觉，<笑>现在我会发现我也要时常的备着一些某些糖果，就是<笑><笑>前
1: <笑>对以前年轻的时候你喝那种大酒，你基本都不用去考虑这些。我今天还在跟同事聊，就他推荐了我一款口服液，我以为是什么，看了名字叫海王金樽。海还镜，记这是什么，就是<笑>、就是、多能多喝一
0: 点的是就是对对对
1: ，就是解酒药，就是叫什么？呃，喝酒应酬，肝胆相照。<笑>所以所以很实用，啊。对，所以就是觉得你年轻的时候哪管这些东西，你还会笑着那些泡枸杞的人，你现在一杯整个保温杯里何止是枸杞。我每天都想着花样
0: 给自己泡不同的东西，就恨不得把人参啊、黄芪啊。我现在已
1: 经开始泡西洋西洋参，就感觉已经开始
2: 掉命了。我就
1: ,就我真的是下意识，就是像以前，我慢慢觉得自己长大，就是我小时候很不爱吃蔬蔬菜，但是慢慢逐渐工作了以后，我觉得那顿菜里面那顿饭里面如果没有一道青菜，我都觉得这顿饭不完整了。到现在，我可能就觉得我每天要给自己找一点养生的方法。不然总觉得自己好像又不完整了，所以我觉得这些奇奇怪怪的想法总是随着自
0: 己年龄的增长，也<对>也一同在增长了。对，就是开始理解为什么，就是在我们很小的时候，家长可能也就在我们现在这个年纪吧，对对对,对啊。对然后那个时候家长的一些压力啊，<对>包括他们当时在我很小、嗯、十几岁的时候，我有一个比我大。比我大好几岁的一个哥，当时他跟我说：“他说跟我讲说酒、就是个好东西啊。”我非常不理解是为什么、啊啊啊。可能我们再过几年就会坐在车里面不愿意上楼
1: 了，<笑>看着家里的那盏灯越来越亮，
0: <笑>等那盏灯黑下去了，我再上去上
1: 。可能就是每个阶段有每个阶段的烦恼吧，或者快乐也有啊，烦恼也有啊，所以我觉得。可能有些事情找个朋友讲出来，或者是你自己把它落实出来，迈出那一步，我觉得回头看好像是不是也就那
0: 样。但我觉得越来越这两年，你能去真正讲出来的朋友也开始逐渐变少了。少了对，啊，我深刻感受，就是觉得。是不是我没那么勇敢？<笑>是不是<笑>是不是我不够优秀？我的朋友都离我而去了。<笑>不对，你只有不够优秀，朋友才多。<笑><笑>你看哪个精英旁边有朋友？<笑>你看我们现在哪有什么朋友？那<笑>是因为我们太优，太一定是因为我们太优秀了
1: 。秀了<笑>那那那，回头就话说回来吧，我我真的觉得，就是我跟五年前的我去比。我我甚至觉得我自己都没有那么吸引人了、啊，就是从我性格上来说，长相的话那老,<了>那
0: 老了，老了
1: ，风韵的话可能可能可能愈演愈烈，<笑>但是就是一个是没那么鲜活吧，还有个确实面对很多关系的处理的时候，就觉得自己像以前可能朋友们讲讲话讲错话。你可能也就随便就低头啦，嘻哈嘻哈哈就过去了。去了现在总觉得好像讲的话，对方给你的回应少了以后，你自己也不自觉的收敛起来了，然后你可能就不会太主动的去找对方或者是怎样，所以就是有点唏嘘。难道这也是年龄给我带来了朋友关系上的这些失去吧？甚至有时候就觉得有点可惜，但是也学不会低头
0: 。没有像。我的话，我倒是跟我身边的朋友们没有太多的矛盾，不是因为矛盾，朋友感觉越来越少了，而是说大家现在因为有很多像以前初高中、大学的朋友，大家现在都在不同的城市，然后忙不同的生活，确实是不能像以前一样每天分享各种各样的事情，分享一些生活的细节啊，一起哈哈哈。逐渐再聊的时候，就是虽然你感觉遇见这个人的时候还是很很亲近，但是感觉话题还是会有一点就是聊不到一起了。就是、就你不知道他的生活在聊什么，嗯、你不知道他现在的边界感在哪里。以前你敢随意开的一些玩笑，嗯、现在你也不知道他的生活里有没有出一些新的好的事情，或者是不好的事情，嗯、你可能也不敢轻易的去。
1: 确实，你想都活到。到三十岁了，大家肯定都有自己要忙的事情吧。三十
0: ，三十了还很闲，那就有点不对。你骂我？
1: <笑>怎么说呢？我觉得之前也有一有,有一句话讲的，就是每个阶段都有每个阶段陪你往前走的人，你不能要求一个人陪你走完每一个阶段，他也做不到，除非他是你的影子。有的时候因为这句话，我会把自己打开，觉得想通，就是我们不要太贪心了。也给朋友们一点往前走，哪怕此刻我们没有陪在他身边，他没陪在我们身边，那也希望说不会彻底的失去吧。但是你说要到现在每天从头聊
0: 到晚的朋友，那是真的，基本就越来越少了。那尤其是现在大家，嗯，好多人都结婚了之后，他还是会。呃，像尤其是像我的女生朋友们吧，啊，男生朋友也会，男生朋友，生重心男生朋友他一结婚了之后，就会跟女生朋友断联。对对对，嗯，就是还是会有这个边界感在里面。对啊，也是尊重人家的，所以就是说，嗯、虽然你可能会有点觉得有点可惜，唏嘘，唏嘘，对，<虚>可能有一些唏嘘吧，会觉得不是说我们多垂涎他这个人，<笑>只是说
1: ，就是我们对这段关系嘛，我觉得从来就是。对事不对，也不能说不对人吧，但只是说我们真的也是很珍惜这段关系，然后觉得说他有一天变淡了的时候，我们可能会觉得有点惋惜，但是也是祝福了，又没有说强求人家一定要怎么样。我说这个焦虑啊是永远停不下来的，所以我觉得不如说说你更想做啥吧。如果说从这一年开始。
0: 没有，你要说做啥的话，因为我觉得一直觉得我是一个身无长物的人。在我身边有一些朋友，他们可以通过自己的一些特殊的技能，比如说像画画啊、唱歌啊，或者是有一些其他的手艺，他们可以去搞
1: 副业，对，去挣钱，
0: 或者是去自己有一些相应的喜好或者是理想。然后我就是觉得我一直是一个什么都喜欢，<吗>什么都想去试一下，但是好像哪一样都没有做得非常好，就想把它做精一点，是吗？嗯，不是，我想去尝试更多的事情。其实这也是一个好的，就是就生活方式吧。啊，你比如说像今年疫情放开了，<为>就很想去出去玩一玩啊。想去潜水啊？嗯嗯、干嘛、啊？做一些自己原来就是做的比较少，或者没有做，或者没有尝试过的领域嘛？对，因为像我的话，我可能就会比较喜欢去探索一些我感兴趣的，但是我还没有做过的事情
1: 。哎，那你现在还会说对一些新鲜事物保持那种好奇心吗？就是在你三十岁的时候
0: ，会呀，所以才有了这一期的博客。<笑><笑>就这一期博客，那、嗯、那都是怎么来的呢？就是有一天我在上班的路上，就是上班路上还大概挺长，嗯、大概我。单程通勤的话，可能要半个多小时。嗯，那半个多小时呢，基本上我都是听播客，或者是听音乐，或者是听一些有声书，选一个类型我去听嘛。然后那天听着听着的时候，我就觉得说，我自己为什么不整一个？对，不能做一个呢？我可以尝试一下自己能不能做一些我之前没有做过的事情，去学习。去学习录音，去学习播音，去学习剪辑，然后一些七七八八的，我觉得对我来说都是有收获的事情。就是我可能还是需要一个自我满足的，就是我自己的自我满足性会比较强，我需要通过这一段时间，至少是有个小目标去。就是我很少做那种长达十年，我要头悬梁锥刺骨，然后放长线钓大鱼。
1: 嗯、除了上班，我觉得我们都做不到这个。就按照目前这个状态，就没有说什么能值得我们就是能坚持那么久。除了以前上学、上班这种外界压力迫使你去，但我觉得反而这种短暂性、阶段性的东西，你有这种内心的渴望去打卡、去突破，我觉得已经就是一个很好的、很 up 的一个状态。
0: 但是我也会经常质疑自己，为什么别人都知道他们想干什么事儿，但是我不知道我想干什么事说
1: 明你可能还没有试的更多，你可能先把一轮试下来以后，发现
0: 哦，你有吗？
1: <笑>我还没有试完，<笑>我就觉得像。
0: 可能也是又横向对比了吧，嗯，像我身边有的朋友，他就是会，嗯，比如说他画画好，他就会去自己去开一些画画的一些，对、嗯，拓展起来，对，拓展起来，他去可以去教画画，或者是开一些画画的账号啊之类的，七七八八的。但是对我来说，可能，嗯，偶尔横向对比的时候，我就会觉得。我好像是一个没有梦想的人，但我有时
1: 候觉得，就是那些人可能在我们眼中是觉得活得比较明白的那种人，就哪怕他真的活得明不明白，我们不知道，但是至少在我看来，我觉得他可能短期内有一个非常笃定的目标，就是他我短期内我想做成一个什么事情就很明确。然后我觉得就是你他这种活得很明白、很明确也是一种活法嘛。那他可能每天都活着很蛮用力的。像我们这种
0: 可能就是多样性会广一点。哎呀、啊，我就觉得说，就我每天都是在焦虑自洽，焦虑自洽，
2: 反复横反复横
0: 跳，<笑>横跳然后后来又经常觉得说，不是说一定要在此刻这个阶段有所成就，你才能证明自己是有认真的活这样的一个、嗯。感觉吧，就是有梦想是一件非常了不起的事儿。但我觉得没有一个梦想，你探索梦想，对，也就是没有一个，嗯、就是在你此刻没有梦想也没什么大不了的。就是说你喜欢看天，喜欢走路，喜欢吃披萨，我觉得都是一个很美好的生活
1: 。对，就像。我我还是原来也是一个非常喜欢尝试的人，对很多事情我确实都充满了好奇，就包括我曾经特别喜欢跟朋友去吃喝，但是我每周都给自己下一个目标，至少要打卡两家以上的店，所以我曾经会去写我的大众点评，就可能促使我每周再去完成这个点，就给自己立个 flag。那一整年，我觉得我自己活得非常充实，我就觉得我好像去过很多地方，吃过很多家店，尝过很多不同人的故事。或者是他们的味道，就觉得好像那年就活得很鲜活吧。然后现在回想，你要是觉得说想活出一点有印记的话，那一定这个过程就是要被记录下来，也就是说可能要做出一个东西，或者是留下一点痕迹，哪怕不一定说你那个东西要做的多么的大，但是哪怕你写下来或者是发表出来，我觉得好像都是
0: 一种不错的方式吧。就是哪怕你说在常规意义上，就是甚至是在父母意义上，看你每天吃吃喝喝，会觉得你不务正业。但是可能，比如说在以我举例吧，就是至少可能是在我平时看你之前的生活来讲，我也会有一些羡慕说，说哇，他每天去做自己想做的事情了，不管这件事情是什么，对我来说这个状态。我是觉得非常好的，就是你不一定是说非要做一个很宏大、很有价值或者很有意义的事情，你只要把自己活得非常的鲜活、很开心，我觉得也是非常好的一个
1: 。看你怎么去经营你的爱好吧，就像我可能觉得我没什么。唱歌也没有什么其他的这种天赋吧，但我觉得我在这块是有兴趣的。我它人间的这个烟火气对我来说是非常吸引我的，所以我可能就很愿意去做这件事情。然后在做这件事情，在吃吃的这个过程中，我可能味蕾上得到满足，但是我心理上也得到莫大的满足，然后甚至也丰富了我平时这个上班以后的时间。所以我觉得。就是不管什么方式吧，只要是往你想要的那个方向走，你不管你怎么用力，或者是你哪怕只是蜻蜓点,点水，不妨去把它记录下来。然后你回头去看的时候，你会觉得其实挺好的。如果说像我之前我也尝试过，我去吃，我没有留下任何痕迹。我今天吃跟明天吃，可能这这个月我觉得很充实，但是我再过一段时间，我回头看的时候，好像就啥也没有。所以我可能慢慢的会比较向往这种记录的，或者是你能做出一个东西的这种方式。所以我接下来三十岁以后的走向，我可能还是会往这这块方面去靠一
0: 点。是我希望我的三十岁可以更
2: 是一个开始吧
0: 。对我希望我三十岁可以更真诚，然后可以能更接受自己身上的起伏。希望自己情绪更稳定，就我很想给我自
1: 己一份就是安全感，这份安全感可能是来自于能力上被认可
0: ，或者是说父母的，就是父母的喜闻乐见吧，就是就是也还是想得到一些父母的认可，或者
1: 是就是怎么说呢，就是一个社会价值的认可吧，这份社会价值肯定也不排除父母的吧。嗯对，然后还有就是，就希望说这个年龄，如果真的要给我带来，不是岁月
0: 的七七八八沧桑感的话，我更希望是这种沉淀吧。那我们今天，对我们现阶段一个刚刚步入二十末三十初的一个自己的一些想法吧，然后。进行了一点浅薄的输出，一点主观的输出，挺狭隘，<笑>一些狭隘的输出。也希望能听到大家更多的一些自己的故事吧。像我的话，其实也很很喜欢听其他人的故事。嗯、如果大家愿意分享的话，嗯、也可以来跟我们讨论一下。那今天就到这里，嗯、好，下次见、哦，再、嗯、见啦、嗯，拜拜。拜拜
2: 回过头来，发现自己从没有过热血的人生，因为没有梦想，所以每天叫醒自己的只是闹钟。懒多的时候，心情差的时候，甚至也不洗头，反正就算精心打扮，也没人能看懂。走在路上，一群校服蹦蹦跳跳从我身旁经过。想不起来那个年纪的我，是不是也活不好懂？好像更年轻的时候，晴朗和笑容确实比现在更多。没关系，他们拥有的，我也拥有过。早餐店门口排队的人和我一样一脸冷漠。也许让他疲惫的一天刚刚开始，或是终于结束了。想有几个念头很清醒，终于不用被强迫着吃早餐。什么时候你学会自己照顾自己了？回过头来发现自己从没有过热血的人生，因为没有梦想，所以每天叫醒自己的只是闹钟。今天的自己还是一样的难过，于是没有洗头。知道他们是不是朋友？沉默对错，我知道他们只有每天中午才会联络。奇怪的是，躺在通讯录里的人每天都在增多。大部分的人也许都不知道我的名字叫什么。下班之后我总是错过日落，还好没有错过末班车。学生模样的男男女女。这种爱变冷漠，好像也曾有过这样的人，让你什么话都想对他说。这么多年之后，你早就忘了自己说过些什么。回过头来发现自己从没有过热血的人生，因为没有梦想，所以每天叫醒自己的只是闹钟。